0: 潮流分析。首先关注一组与健康有关的内容。昨天啊，中国内地首个宫颈癌疫苗在获批一年后宣布上市销售。有人指出，这个翘首以盼的二价疫苗其实是所谓的淘汰货，在美国已经退市。对此呢，复旦大学附属肿瘤医院肿瘤妇科副主任医师李静医生表示，虽然 HPV 二价疫苗只针对十六、十八两种亚型病毒，并没有四价和九价疫苗的覆盖面广。但实际上，大部分宫颈癌都是由十六、十八两种亚型病毒引起的。也就是说，接种 HPV 二价疫苗就可以保护绝大多数的年轻人群预防宫颈癌。从这一点上来看、啊、，HPV 二价疫苗依旧是有它的积极意义。由南方科技大学贺建奎团队自主研发的第三代基因测序仪在。深圳诞生，目前呢已经完成了小批量样机生产，待量产后，每个人有望拥有个人专属的基因身份证。这个基因测序仪呢，已经通过了国际科学界的评审，并且在深圳市食品药品监督管理局备案，用于高通量测序并获取样本序列信息。团队核心成员贺建奎是一位八零后的生物系副教授，他说啊。第三代基因测序仪在光学和生物制剂等领域是取得了关键性突破，能够直接读取最原始的 DNA 或 RNA 分子序列，不但可以提高基因测序的速度，还能够降低临床基因测序的成本。预计在二零一九年左右，人们只需要花费大约一百美元就可以检测自己的基因信息，打造个人专属的基因身份证了。英国研究人员基于英国人群的一项最新研究发现，睡眠不足更加容易引起体重增加甚至肥胖，而且这类人的代谢健康水平也会偏低。英国利兹大学等机构的研究人员在美国科学公共图书馆综合上报告说，他们收集了1615名英国成年人的睡眠时长、饮食记录、血液样本以及体重等数据。对睡眠与健康的关系展开了深入分析，分析结果发现啊，平均每晚睡眠时间保持大约六小时的人，腰围要比那些每晚睡九小时的人多出三厘米。总体来说呢，这一群人中睡眠时间较短的人体重是偏高的。研究人员就认为啊，这一步的结果呢，是进一步证明了睡眠不足可能会提高一个人得糖尿病等代谢疾病的风险。此外呢，分析结果还发现了。睡眠时间较短，与人体的高密度脂蛋白胆固醇水平降低相关。这一指标的高低会引起不少健康问题。较高的高密度脂蛋白胆固醇水平能够降低一个人患心脏病等疾病的风险。美国科学家开发出了一种鉴别细菌感染与其他感染的新方法，准确率呢可以达到八到九成。这一成果有望帮助医生准确,确用药，减少抗生素的滥用。抗生素是杀灭细菌的利器，但对病毒等其他病原体通常无效。由于缺乏便捷准确的方法来鉴别感染类型，医生呢往往是凝烂勿缺，用这样子的一种逻辑开出抗生素处方。抗生素滥用导致的细菌抗药性呢，已经成为了全球性的公共卫生威胁。美国罗切斯特大学医学中心发布的新闻公报说，人体基因对细菌感染和病毒感染的反应不同。研究人员呢，利用了这一点，找到了血液中十一个可供鉴别感染类型的遗传标记物。相关论文是发表在了新一期的《英国科学报告》杂志上。研究人员希望针对这些标记物开发出血液检测工具，帮助医生迅速确认患者是否需要抗生素。不过，这项研究样本数量较小，结论呢有一定的局限性，尚需大规模实验进一步验证。肠道菌群是生活在人类或其他动物消化系统内的数以亿万计的微生物的总称。它们影响着机体的发育、免疫、营养以及寿命等生理特征。最近，悉尼大学以及麦考瑞大学的研究者们发现，果蝇体内的肠道细菌显著地影响果蝇的取食行为以及繁殖成功率。这种影响甚至可以传递给下一代。相关文章是发表在了期刊《当代生物学》上。研究者发现啊，在取食过程当中，果蝇呢并不仅仅选择营养丰富的食物。而是通过嗅觉分辨并选择可帮助他们构建健康肠道菌群的食物。另一独立的研究发现，果蝇的繁殖成功率、后代体重在肠道菌群改变之后均发生了变化。这两项研究均证明，肠道微生物在维持机体健康当中是有着重要的价值，对人类公共卫生与健康维持也有着一定的借鉴意义。天文学方面的两则研究，此前呢不少研究都提出了宜居行星存在的可能性证据，但是北京大学学者领衔的团队发表新研究指出，一直以来被认为有潜在宜居属性的冰行星或者冰卫星呢，很可能最终会进入到一种非宜居的极端炎热状态。宜居行星数量可能比之前估计的要少。生命存在的首要条件是液态水。一颗行星是否宜居，取决于表面温度能否维持液态水的存在。恒星在演化过程当中，内部核聚变反应越来越强，向外辐射的能量也会不断的变强。冰行星或冰卫星地表原本呢是被冰雪覆盖。此前研究认为，随着恒星辐射增强，冰行星或冰卫星的地表冰雪最终会融化，形成液态水，从而适宜生命的生存。但是这一项昨天发表在英国《自然地球科学》的研究说啊，理论研究和大量数字模拟显示，随着恒星辐射的增强，冰行星或冰卫星将直接进入极端炎热的温室逃逸状态，地表面温度将会升至一百摄氏度以上，液态水无法存在，生命也无法存在。天文学家通过一项模拟研究发现，像银河系这种规模的星系，大约有一半的物质是来自邻近的其他星系。根据英国新科学家的杂志报道说，这项新研究显示，星系向宇宙空间喷发的带电粒子流——星系风，比人们原先认为的要强劲的多，能使星系间实现大规模的物质交换。这一新发现意味着，星系风对较大星系的演化有着重大影响。星系风来源于恒星死亡时的超新星爆发，或者大质量恒星发出的粒子流。科学界此前认为星系风的强度不足以跨越星系之间的距离。美国西北大学等机构的天文学家利用星系演化的三维模型模拟了自宇宙大爆炸以来星系物质的流动路径，发现星系风速度要比原先认为的更快。模拟显示，包含一千亿颗或更多恒星的星系当中，当前呢约有一半的物质就是星系风所带来的，最远可能来自于一百万光年以外。较小的星系的外来物质就比较少了。银河系的外来物质可能是来自于大麦这轮星云和小麦这轮星云，它们与银河系的距离呢分别是16万光年和20万光年。相关论文是发表在了新一期英国皇家天文学会月刊上。新材料方面，通过改进钙钛矿太阳能电池金属卤化物吸光材料的制造方法，韩国科学家使这种类型的太阳能电池的能量转化率是达到了百分之二十二点一，而此前这类电池的转化效率最高纪录是百分之二十点一，这百分之二很厉害了。钙钛矿太阳能电池的吸光材料呢，通常采用铅或镍的卤化物。因其晶体结构与钙钛矿类似而得名，这类吸光材料光电性能优良，制造成本较低，也是近年来太阳能发电领域的研究热点。